0: Estimados bibliófilos, buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Valdovinos y hoy nos vamos a ir a la mitología, pero del antiguo Egipto. Así es, hoy vamos a platicar de la mitología egipcia. Toda esta estructura de creencias, de esta forma subyacente de esta cultura, desde al menos casi 4.000 años antes de Cristo, o como lo demuestran las prácticas funerarias y todas las pinturas de las tumbas que encontramos hasta hoy en día. Pero todo esto fue hasta el año 30 a.C., con la muerte de Cleopatra VII. Esta última de los gobernantes eh, tolemaicos de Egipto, donde cada aspecto de la vida de este de este lugar o del antiguo Egipto fue informado por las historias que relacionaban la creación del mundo y cómo este mundo era sostenido por los mismísimos dioses. Y es que todas estas creencias religiosas influyeron en otras culturas a través de la transmisión del comercio como la Ruta de la Seda en 130 a.C., que esta fue toda una ciudad portuaria egipcia de Alejandría, donde era un importante centro comercial. Esta importancia en la mitología egipcia para otras culturas radica principalmente en el desarrollo del concepto de vida eterna, después de la muerte, donde deidades, tanto benévolas y también existe la reencarnación. Se decía... Que estos filósofos que ya conocemos como Pitágoras, como Platón, que venían de Grecia, habían sido influenciados por todas estas creencias egipcias sobre la misma reencarnación y la cultura religiosa romana, donde eran tomadas tan extensamente de Egipto como de otras civilizaciones. Pero los egipcios entendieron que la existencia humana era solo un pequeño segmento de un viaje eterno, presidido y orquestado por fuerzas sobrenaturales en las formas de las muchas deidades que componían el panteón egipcio. Y de acuerdo con el historiador Bunzón, dice... Que eh, el llamado Ju en algunas épocas fue uno de los dioses originales o estas ocho deidades adoradas durante ese imperio antiguo en Hermópolis y representó la eternidad, es decir, la meta y el destino de toda la vida humana en las creencias religiosas egipcias, donde una etapa de la existencia en la que los mortales podían alcanzar la felicidad eterna. Y aquí la vida terrenal de uno no era más que un simple prólogo a algo mucho más grande. Era parte de todo el viaje. Así que este concepto egipcio de una vida después de la muerte era un espejo de la vida en la tierra. Específicamente la vida de uno en Egipto, ¿no? Pero se necesitaba también vivir bien esa vida si uno deseaba disfrutar el resto del viaje eterno. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque si no han visto la película de los dioses de Egipto, ahí te narran más o menos cómo es esta dinámica entre el, la lucha que tuvieron los dioses, obviamente por el poder, por bien quién se quedaba eh, gobernando todo, y cómo la lucha de los mortales y todo el trayecto que tienen que llegar para ver qué tanto van a otorgar y cómo van a poder disfrutar la vida eterna. Y así que esto nos lleva a los egipcios y cómo crearon el mundo. Con el comienzo de este viaje, la creación del mundo, la creación del universo a partir de la oscuridad y el caos en espiral. Una vez, no había más que agua oscura interminable, sin forma ni propósito. Existiendo dentro de este vacío, estaba Heka, o el dios de la magia, que esperaba el momento de la creación. Y de este silencio acuoso en U, este es otro dios que surge de la colina primordial, conocida como el Ben-Ben, sobre el cual se encontraba el gran dios Atum. O en algunas versiones del mito se le conoce también como Ptah. Atum, resulta que él mira la nada y reconoce su soledad, y así, a través de la magia, se empareja con su propia sombra para dar a luz a dos hijos. Al dios del aire que ahorita se conoce como Shu o a quien Atum escupió, y a Tefnut, esta diosa de la humedad, a quien Atum vomitó. Shu le dio al mundo primitivo los principios de la vida, mientras que Tefnut contribuyó con los principios del orden. Así Tefnut como la diosa de la humedad y Shu como el dios del aire. Dejando a su padre en el Benben, se dispusieron a establecer el mundo. Así que estos dos dioses, el dios del aire y la diosa de la humedad, con el tiempo se preocuparon porque sus hijos se habían ido tanto tiempo y, eso se y por eso se quitó un ojo y le envió en busca de ellos. Y mientras su ojo estaba en este viaje, resulta que Atum se sentó solo en la colina, en medio del caos y contempla esta eternidad. Y así que estos dos dioses... Chu y Tefnut, regresaron con el ojo de Atum, más tarde asociado con el ojo de Ra o el ojo que todo lo ve y este símbolo que ya todos conocemos. Y su padre, ya totalmente agradecido por el regreso seguro, pues derramó muchísimas lágrimas de alegría. Y todas estas lágrimas cayendo sobre la tierra fértil y oscura de Benben dieron a luz a hombres y mujeres. Sin embargo, todas estas primeras criaturas no tenían dónde vivir. Por lo tanto, Shu y Tefnut, el dios del aire y la diosa de la humedad, se aparearon y dieron a luz a He, la tierra, y a Nut, el cielo. He y Nut, aunque hermano y hermana, se enamoraron profundamente y eran inseparables. Así que Atum descubrió que su comportamiento era inaceptable y apartó a Nut de je en lo alto del cielo. Los dos amantes pudieron verse siempre, pero no pudieron tocarse. Y ahorita es como lo vemos. La tierra donde estamos y el cielo, que tenemos allá las nubes y el sol. Pero Nut resulta que ya estaba embarazada de Jef. Y sin embargo, y al final del camino, dieron a luz a Osiris, a Isis, a Seth. Aneptis y Horus estos cinco dioses egipcios que más a menudo fueron reconocidos como las representaciones más antiguas o al menos las más familiares de figuras de dioses mayores o los que nosotros también ya conocemos y son más identificables que Nud, Keheb y Keshu y Tefnut pero bueno, estas figuras, o los más familiares, resulta que Osiris se mostró un dios considerado y bastante juicioso, y así que Autum le dio el gobierno del mundo, y luego se fue a atender sus propios asuntos. Pero vamos a platicar ahorita un poquito de cómo Osiris y Seth, porque Osiris resulta que administró el mundo de manera eficiente, co... Uh coreinando con su hermana esposa Isis y deciden dónde crecían los mejores árboles, dónde fluía el agua con mayor dulzura, creó la tierra de Egipto a la perfección, con el río Nilo cubriendo las necesidades de las personas. Todo estaba perfecto y en todas las cosas actuó de acuerdo con el principio de Mat o esta armonía y honró a su padre y hermanos manteniendo todas las cosas en un equilibrio totalmente armonioso. Pero... Siempre llega un pero o un sin embargo. Su hermano Seth... llegó a sentir muchísima envidia de la creación... y también del poder y la gloria que tenía su hermano Osiris. Así que le tomó las medidas exactas de su hermano en secreto. Y luego ordenó un cofre elaborado... creado precisamente según esas especificaciones. Cuando se completó este cofre... Seth organizó un gran baquete... al que invitó a Osiris y 72 más. Al final de la fiesta... Llega y ofrece este gran cofre como obsequio al que mejor se ajustaba a él. Osiris, por supuesto, encajaba perfectamente. Y una vez que estuvo dentro del ataúd, Seth cerró la tapa con fuerza y la arrojó al río Nilo. Luego les dijo a todos que Osiris estaba muerto y asumió el gobierno del mundo. Así que Isis se negó a creer que su esposo había muerto y se fue rápidamente a buscarlo. Finalmente, encontró el ataúd dentro de un árbol en Biblos. La gente de la tierra estaba contenta de ayudarla a recuperar ese ataúd del árbol. Y por esto, Isis los bendijo. Ya que más tarde se convirtieron en los principales exportadores de papiro en Egipto, se cree que ese detalle fue agregado por un escriba para honrar la ciudad que era tan importante para el oficio del escritor. Así que Isis trajo el cuerpo a Egipto, el cuerpo de Osiris, y se disputó a recoger las hierbas y hacer las pociones que harían revivir a su amado esposo, dejando a su hermana Neftis para proteger el lugar donde ella había escondido el cuerpo. Y durante todo este tiempo, Seth, el hermano que se había quedado con el poder, comenzó a preocuparse de que si Isis pudiera localizar el cuerpo de Osiris y encontrar la forma de devolverlo a la vida ya que ella era muy poderosa y sabía mucho sobre estos asuntos. Al descubrir que se había ido, le preguntó a Neftis dónde estaba, y cuando la diosa respondió, él supo que ella estaba mintiéndole. Así que pudo saber de ella dónde estaba escondido el cuerpo de Osiris, y se fue rápidamente para allá. Abrió el ataúd, cortó el cuerpo en 42 piezas, aunque algunas fuentes dicen que solamente fueron 14, sin embargo lo cortó. Luego todos los fragmentos, estos pequeños pedacitos de Osiris, los arrojó por toda la tierra de Egipto para que Isis nunca los pudiera encontrar. Y al hacer toda esta actividad tan laboriosa de cortar y arrojar los fragmentos de Osiris por toda la tierra, regresó a su palacio tranquilamente para seguir gobernando. Así que cuando Isis regresa y encuentra el ataúd completamente destruido, se da cuenta que el cuerpo se había ido, ella cayó en rodillas, en desesperación, llorando mares. Y Neftis, sintiéndose totalmente culpable por haber traicionado su secreto, le contó a Isis lo que había pasado y se ofreció a brindarle su ayuda a encontrar todas las partes de Osiris por toda la tierra de Egipto. Así que las dos hermanas comenzaron una nueva aventura, en búsqueda de las partes de Osiris en toda la tierra de Egipto. Donde sea que encuentren en una parte del cuerpo, la enterrarían en el lugar y construirían un santuario para protegerlo de sed. Así de esta manera, las 42 provincias de Egipto fueron establecidas por las dos diosas. Y finalmente, cuando ellas lograron reunir todo el cuerpo, excepto el pene, que había sido comido por un pez, Isis luego creó un reemplazo para el falo y se unió con su esposo, quedando embarazada de su hijo Horus. Osiris había vuelto la vida con éxito por, por Isis, pero como estaba incompleto, no podía gobernar el mundo como lo había hecho antes. Él en cambio descendió al inframundo para convertirse en el juez justo y el gobernante de la tierra de los muertos. Y así es como llegamos a Horus pero platicamos de él al regreso. Ya estamos de regreso y vamos a hacer un pequeño resumen de cómo llegamos a Horus tan rápido. Pues bueno, según esta mitología egipcia, Jeb y Nut que son la tierra y el cielo respectivamente dieron vida a dos varones, Osiris y Set y a dos mujeres, Isis y Neftis que fueron esposos, como los mencioné Osiris con, Osiris con Isis y Set con Neftis, resulta que Seth, envidiosísimo de su hermano que tenía todo el poder del reino, va lo mata, lo pone en un cofre y lo avienta por el río este por el río, ¿no? Entonces pues ahí lo está aventando todo el rollo, resulta que eh, Isis pues va, lo rescata entonces se apoya con su hermana Neftis pero luego Seth va y le dice no, pues tú dime dónde, qué pasó con esto va, lo despadaza, de lo avienta por toda la tierra de Egipto, es como nacen todos los, los poblados de allá y resulta que al final dice, bueno vamos a recuperar los restos de mi difunto marido, lo reanima eh, lo busca, su pene no estaba porque se lo había comido un pez, entonces bueno, tienen que hacer todo un ritual, ¿no? Utiliza todos sus poderes divinos para poder renovarlo. Entonces a partir de ahí como su falo estaba perdido tuvo que hacer una reconstrucción en el cual que bueno se terminó uniendo nuevamente con su marido y de ahí nace de esta unión o esta reanimación de Osiris por parte de Isis nace Horus Horus es al poco tiempo escondido por su madre para esconderlo obviamente de sed, y lo deja al cuidado de Thoth este dios de la sabiduría que lo estuvo instruyendo y que lo creó hasta convertirse en un guerrero excepcional pero cuando llegó a la mayoría de edad, ayudado por los shem Hujor, lucha contra su tío Seth para recuperar el trono de su padre que había sido asesinado por aquel personaje. Así que en una de estas luchas, Horus pierde su ojo izquierdo, que aquí lo conocemos como el ojo de Horus, y luego de recuperarlo, se lo da como ofrenda a su padre para devolverle la pista. Así que Seth se queda como el dios del Alto Egipto y Horus del Bajo Egipto, o de la tierra o del inframundo, así que posteriormente Horus fue dios de todo Egipto, de todo Egipto, perdón, mientras que Set era dios del desierto y de los pueblos extranjeros. Pero este mito representa la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo, Osiris, y la aridez del desierto, Oset. Posteriormente Horus reinó todo Egipto, con Isis Hathor como reina. Esta doble corona representa la unidad política de Egipto y tomó la forma del Ojo de Ujad, lo cual dio inicio a diversas leyendas del mal del ojo. Y más adelante, dejó el gobierno a los reyes míticos, denominados Shem Suhor, según la tradición, y como dios solar, Horus defiende la barca de Ra, con la ayuda de Seth contra la gran serpiente Apep. Además, es el protector de Osiris en el inframundo egipcio, o conocido como Duat. Durante el juicio de Osiris, según el Libro de los Muertos, él es el mediador entre el finado y Osiris. Pero vamos viendo un poquito qué onda con este ojo de Horus, o por qué lo conocemos tanto, este símbolo de muchísimas características atropocaicas, es decir, que son mágicas, que son protectoras, sanadoras, purificadoras, es un símbolo solar que encarnaba el orden, lo imperturbado o este estado perfecto, es un símbolo de estabilidad cósmica estatal, y según la mitología... Este es un amuleto mágico Que se utiliza por primera vez Como tal cual Cuando Horus lo empleó Para devolver la vista a Osiris Gozó de una gran popularidad En el antiguo Egipto Siendo considerado un amuleto De los más poderosos Porque potenciaba la vista Protegía y remediaba Las enfermedades oculares Contrarrestaba los efectos Del mal de ojo Y además protegía a los difuntos Es un talismán que simboliza la salud la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la capacidad de renacer. Incluso hoy en día lo seguimos utilizando como amuleto por personas que practican diversas religiones en todo el mundo. O incluso fue tan popular o es tan popular que vemos muchísimos que también, que también lo tenemos incluso tatuado. Y esto nos lleva a platicar un poco del libro de los muertos. Este texto funerario, ese texto funerario del antiguo Egipto que se utilizó desde el comienzo del Imperio Nuevo. Este nombre egipcio original para el texto es convencionalmente traducido por los egiptólogos como el libro de la salida al día o el libro de la emergencia a la luz. Es un texto que consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris. ¿Pero qué es este juicio de Osiris? Bueno, este es el acontecimiento más importante y trascendental para el difunto dentro de todo este conjunto de creencias de la mitología egipcia. Este juicio va o se, se traslada al Duat. En el Duat, el espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. ¿Pero quién es Anubis? Bueno, Andubis es el nombre griego del guardián de las tumbas que está asociado con la muerte y la vida después de esta en la religión. Maestro de las necrópolis y patrón de los embalsamadores, representado como un gran cánido negro acostado sobre su estómago. Probablemente un chacal o un gato salvaje, o como un hombre con cabeza de perro. El significado de Anubis... Eh, sigue siendo pues algo difuso porque han muchísimas explicaciones donde se han hecho diferentes propuestas pero puede que sea solo una onomatopeya que expresa el sonido del chacal aullando. Pero probablemente la forma canina del dios fue inspirado a los antiguos egipcios por el comportamiento de los cánidos a menudo que eran carroñeros oportunistas paseando por la noche en los cementerios buscando desenterrar cadáveres para tener algo de alimento y al contrario de los reales, Anubis era el protector y guía de los difuntos, profusamente representado en el arte funerario. Los principales epítetos del dios Anubis resaltan todos los vínculos con los grandes cementerios del país y su papel como deidad funeraria. Así que él se encargaba de guiar a todas las personas que habían fallecido en el Duat para que llegaran a este, a este tribunal de Osiris, donde extraía mágicamente el corazón, que representaba la conciencia y moralidad, y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. Así que, si resultaba que el corazón era contrapesado con la pluma de MAD, que es el símbolo de la verdad y la justicia universal, que estaba en el otro platillo. Así que mientras un jurado compuesto por 42 dioses le formulaban preguntas acerca de la conducta pasada, y dependiendo de las respuestas, el corazón disminuía o aumentaba de peso. Así que todo actuaba como escriba, anotaba los resultados y los entregaba a Osiris. Y así que Osiris dictaba asistencia. Y si resultaba que el corazón o el lib era menos pesado que la pluma de Bad, entonces la sentencia era positiva, o la fuerza vital. Y su Ba o la fuerza anímica podrían ir a encontrarse con la momia, o conformar el ser benéfico y vivir eternamente en los campos de Arau, o el paraíso, como lo llamaban los egipcios. Pero si el veredicto era negativo, y resultaba que su corazón o su ib era mucho más pesado que la pluma de Mad, entonces, este era arrojado a la mit, al devorador de los muertos, un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo y melena, torso y patas delanteras de león, que por supuesto acababa con este ser cuando el veredicto era negativo. Y esto se dominaba a la segunda muerte y suponía para el difunto el final de su condición de inmortal, aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. Y el término que se eh, trata en un jurado en un juicio es la justificación o esta voz justa que designa la condición del difunto que pasa con éxito esta prueba del juicio ante el tribunal de Osiris. Esta escena llamada por los traductores griegos eh, psicostasis o el pesaje del alma constituye el capítulo 125 del Libro de los Muertos, las oraciones de este libro, además de servir para mostrar a los dioses un relato de vida sin faltas, era una propuesta de comportamiento moral. Por eso este libro era parte de la tradición de textos funerarios que se inició por los más antiguos textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, que se escribían sobre muros o tumbas de los ataúdes, y no sobre papiros. Algunos de los sortilegios del Libro de los Muertos fueron incluso extraídos de textos antiguos y datan del tercer milenio antes de Cristo, mientras que otras fórmulas mágicas fueron compuestas más tarde de la historia egipcia y datan del tercer periodo intermedio. Así que no existía un único y canónico libro de los muertos, porque todos los papiros sobrevivientes contienen una variada selección de textos religiosos y mágicos y difieren muchísimo, muchísimo y súper notables en todas las ilustraciones. Algunas personas se encargaban incluso las propias copias del libro, tal vez con una selección de los sortilegios que consideraban más importantes para su propia progresión en la otra vida. Así que este libro fue comúnmente escrito con jeroglíficos o sobre rayos de vampiro y a menudo, pues bueno, ilustrado con viñetas que representan al difunto y su viaje al más allá. Y aquí es cuando vemos cómo la mayoría de todas las... Eh, pues de todas las religiones tratan o hablan un poco respecto a la reencarnación, a cómo tenemos que ser buenos en esta vida. Y por eso es la importancia del mat. Muchas, eh, bueno, este, este mito, porque si es un mito, es parte, bueno, obviamente, es parte de la mitología. Este mito del mat es el único elemento que, parma, que permanece estándar en... Eh, pues como un concepto de armonía que se interrumpe y que debe restaurarse. Este principio estaba en el corazón de toda la mitología egipcia y cada mito. De una forma u otra se basa en este valor para informarlo. Y aquí también conocemos algo que nos menciona una historiadora llamada Jill Camille y ella escribe... La narración de cuentos jugó un papel importante en las vidas de los antiguos egipcios. Las obras de los dioses y reyes no se escribieron en los primeros tiempos y solo se abrieron paso a través de la tradición oral en la literatura de una fecha posterior. Es interesante notar que sin importar en qué época fueron compuestas las historias, el principio de equilibrio armonioso del mat está en el corazón de todas ellas. El rechazo de Apep esta malvada criatura parecida a un dragón que acechaba en el horizonte. Era un cuento popular y cada tarde, al atardecer, intentaba detener el paso del sol poniente a través del inframundo. Y si el cielo estaba despejado, indicaba un pasaje fácil. Un atardecer rojo sangre mostraba una batalla desesperada entre las fuerzas del bien y del mal. Pero el sol siempre era el vencedor y siempre había un nuevo amanecer. Así que los egipcios contaron historias sobre cómo la vegetación que murió con la cosecha, renació cuando brotó el grano, al igual que el dios del sol murió cada noche y renació a la mañana siguiente. Y es de la manera en que incluso lo podemos ver representado en esta película que les digo, Dioses de Egipto, que ahí se ve esa batalla que tiene, que tiene en el cielo, donde incluso puedes ver una tierra plana, ¿no? Y se pensaba que pues todo en el universo se mantenía en un equilibrio constante sin término. Y como nosotros, seres humanos, somos parte de este universo, pues nosotros también participamos en este equilibrio eterno. Así que el mat fue posible gracias a la fuerza subyacente que existía antes de la creación e hizo posibles todos los aspectos de la vida. O geca Jeca. Este poder mágico que permitía a todos los dioses cumplir con todos y cada uno de sus deberes. Este poder mágico que sostenía toda la vida, que se personificaba en el dios Jeca, que también permitía que el alma pasara de la existencia terrenal a la otra vida. Así es cuando el alma deja el cuerpo al morir, se pensó que aparecería en el salón de la verdad para llegar ante el juicio de Osiris. El corazón del difunto se pelaba, se, se pesaba en la escala de oro con la, pluma, con la pluma blanca de Matt, que es lo que habíamos hablado. Pero, aunque no se existía un concepto del inframundo, no existía realmente un infierno como nosotros no lo... O crecimos la mayoría de nosotros con, un, con una creencia religiosa un poco más católica, ¿no? Pero, como nos escribe Bunson, los egipcios temían la oscuridad eterna y la inconsciencia en el más allá porque ambas condiciones desmentían la transmisión ordenada de la luz y el movimiento evidente en el universo, la existencia siendo parte del viaje universal que comenzó con Aptun y el Benben, era el estado natural de un alma, el pensamiento de estar eternamente separado de ese viaje. La de no existencia era más aterrador para un antiguo egipcio que cualquier inframundo de tormento pudiera ser. Incluso en una tierra de dolor eterno todavía existía uno. El concepto de un inframundo similar al infierno cristiano sí se desarrolló en Egipto, pero de ninguna manera fue universalmente aceptado. Así que Bunson nos escribe nuevamente, la eternidad era el destino común de cada hombre, de cada mujer, de cada niño en Egipto. Tal creencia infundió la visión de la gente y les dio una cierta exuberancia por la vida sin igual en cualquier parte del mundo antiguo. Así que la mitología de los antiguos egipcios reflejaba esa alegría de vivir e inspiraba incluso los grandes templos y monumentos que hoy todos conocemos, que forman ya parte de este legado de Egipto. La permanente admiración por la mitología egipcia y la cultura que formó es un testimonio del poder del mensaje de afirmación de la vida inherente en estos cuentos antiguos. Y es que tenemos muchísimas creencias de los, de los egipcios o muchas cosas que llegamos a conocer. Como por ejemplo, tenemos estas antiguas creencias, obviamente de la religión, o como tenemos las prácticas funerarias, donde muchos desafíos que los muertos tuvieron que enfrentar antes de poder entrar en las etapas finales del más allá. Pero, gracias al apoyo de quienes permanecían vivos, los muertos llegaban a tener acceso a la protección y al conocimiento que necesitarían para renacer en el inframundo. Así que todas estas tumbas, todo el diseño, la escala de las mismas tumbas que, había, que variaban de un periodo a otro, no importa, sigue siendo la misma función. Mientras que la mayoría de las tumbas se construyeron durante la, durante la vida de la persona a la que estaban destinadas resulta que las tumbas egipcias se construyeron para avergar el cuerpo del muerto pero también funcionaban para transmitir el alma al inframundo así que la mayor parte de lo que se encontraba en una tumba dependía del estatus de la persona enterrada en él ya podemos pensar ahora sí en las pirámides de Giza y por qué tienen ahí ciertas personas pero la mayor parte de lo que se encontraba en una tumba dependía, pues por supuesto, este estatus. Pero para poder ayudar a los muertos, la mayoría de las tumbas se decoraban con textos de la vida después de la muerte, con la finalidad de poder guiar el alma del difunto a la vida del más allá. Algo que era, pues por supuesto, accesible para todos. Y a lo largo de los, siglos, de los siglos, este pueblo egipcio decora las tumbas, decora los, arto, los sarcófagos con hechizos, con textos religiosos, todo con la esperanza de poder brindar esta ayuda a quienes ya están en el más allá. Así que mientras se fue desarrollando, todos los textos, por supuesto, también evolucionaron, volviéndose más complejos y más extensos en su naturaleza. Y todos los textos que podemos ver incluso en las pirámides fueron los primeros hechizos religiosos que se grabaron en las paredes de todas las pirámides reales del Antiguo Egipto. Y es que a partir de este periodo, todos los textos fueron utilizados exclusivamente por los faraones para decorar las paredes de sus tumbas. Pero las reinas egipcias y los altos funcionarios del gobierno pronto comenzaron a utilizar los textos de las pirámides también en sus tumbas. Y este propósito, pues por supuesto, ayudar al faraón a completar con éxito su viaje a través del más allá, Conocí, transmitiendo más bien este conocimiento al difunto sobre todos los caminos que debía tomar y para advertir también sobre los peligros que podría quizá encontrarse en el camino. Todos estos libros o todos estos escritos pues también ofrecen estos textos en, en todos los libros del inframundo, ¿no? Bueno, pues sí, la finalidad de todo esto era de que llegaran a, pues al, al final del camino, ahí con Osiris, ¿no? A todo este juicio para ver qué tan pesado o qué tan liviano era su corazón. Y esto nos lleva a, estas, a esta momificación, esta práctica que adoptaron los egipcios porque creían que el cuerpo necesitaba ser preservado para que pudiese renacer en el más allá. Así que inicialmente los egipcios pensaban que como Ra, sus cuerpos físicos despertarían después de completar su viaje a través del inframundo. Ra o Osiris, les recuerdo, que este fue su cuerpo pues, por todos lados, así que lo tuvieron que reconstruir. Así que, pues bueno ellos dijeron vamos a evitar este dispersamiento así que vamos a envolvernos en vendas para podernos salvaguardar por si nuestra alma decide regresar por eso también se les ofrecían muchas ofrendas porque pues por supuesto para ellos la tumba era vista como un hogar para los muertos por lo que era costumbre dejar estas ofrendas cerca del cuerpo del difunto que incluso esto lo podemos pensar un poco como lo vivimos aquí en México cada 2 de noviembre con nuestro día de muertos donde hacemos un atar, donde ponemos ofrendas de qué es lo que le gustaba a la persona bueno, pues esta tradición no se queda nada atrás con lo que nosotros aquí conocemos Aquí ellos creían que después de la muerte nuestro espíritu pues viviría porque la fuerza vital era una entidad totalmente separada que podía desprenderse del cuerpo. Actualmente lo conocemos como alma, ¿no? Esta fuerza vital ellos la llamaban Ka y se consideraba una parte de lo que todo egipcio creía que era el alma inmortal, lo que ya nosotros conocemos. Así que él va era otra parte del alma que había aumentado su movilidad y habitaba dentro del K así que todas estas ofrendas que se dejaban para los muertos incluían ropa, incluían ornamentos valiosos pero la ofrenda más importante era la comida porque aunque el K se separaba del cuerpo todavía podía morir de hambre Y seguimos aquí en Raíces Culturales platicando del antiguo Egipto, de todos los dioses, de toda parte de la cultura y la creación de los mitos y leyendas a través de ello. ¿Y por qué? Porque bueno, durante la primavera de este año, del 2021, se descubrió una ciudad enterrada en el desierto. Hubo una aparición de una primer momia embarazada, un espectacular desfile por el Cairo de 22 momias de reyes y reinas rumbo al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Hubo otros estudios que reabrieron incluso el debate sobre la existencia de cámaras secretas en la tumba de Tutankamón. Pero hay una noticia muy importante. Este hallazgo de la ciudad más grande del Antiguo Egipto bajo la arena en el desierto de Luxor. Con más de 3.000 años, la fundó el faraón Amontep III, que gobernó entre los años 1391 y 1353 antes de Jesucristo. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes después, después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Así que Egipto sigue siendo todo un misterio, y son muchísimos los libros que indagan en este periodo y lugar de la historia. Así que hoy te vamos a compartir una lista que nos pareció bastante interesante de W Magazine, eh, donde nos narran de algunos de estos libros que nos puede llevar a investigar un poquito más sobre el Antiguo Egipto. Pero antes vamos a platicar sobre unos misterios que siguen sin resolver, porque pues por supuesto sigue siendo un misterio para nosotros, ¿no? desde cómo pudieron lograr la construcción de las pirámides, cómo es ubicación estratégica, pasando por la presencia de faraones, descubrimientos después con motivo de inexplicables maldiciones, mitos, leyendas y teorías que, bueno, todavía sigue. Una de ellas es la desaparición de Nefertiti. Esta mujer, la esposa de Akenatón, que vivió en el siglo XII antes de la Era Común y es considerada como una de las mujeres más bellas e importantes del Antiguo Egipto. Además, también tenía una gran capacidad para los dotes de mando, pero... A los 14 años del comienzo del reinado de su esposo, resulta que Nefertiti desaparece misteriosamente. Y hay una teoría. Y según las teorías, se incluye que la conversión de Nefertiti en un líder masculino anónimo. Es decir, un asesinato por parte de los hititas, aliados de una de las esposas de su marido. O incluso, también se piensa que el suicidio tras ser sucedida por su hijastro Tutankamón. La tumba de Nefertiti nunca ha sido hallada, pero pues bueno, ahí tenemos los relatos. La otra es precisamente de esta persona que le siguió, la muerte de Tutankamón. Esta tumba que todos hemos escuchado y que es que fue encontrada más bien por Howard Carter en 1922, lo cual marcó el inicio de una serie de infortunios e incluso muertes que siguen ligados al más aterrador de los misterios. Y es que la vida de este hijastro de Nefertiti siempre estuvo ligada a miles de teorías, entre ellas las que alimentan su muerte, desde un asesinato hasta una malaria que debilitó todo su sistema óseo hasta conducirle a la muerte a la corta edad de 19 años. Tenemos otra que dice, bueno, tenemos una esfinge, pero ¿hay una segunda? Porque todos conocemos esta famosísima esfinge, ¿no? Este gran monumento con cabeza de faraón, cuerpo de león, que está en las inmediaciones de las pirámides de Giza. Lo que poco sabemos es que existe una segunda esfinge y que esta fue encontrada en Israel. Así es, en el yacimiento arqueológico de Tel Hazor, se encontraron tan solo la cabeza, los pies y brazos de un segundo monumento, cuya razón de existencia en el país oriental pues, todavía no es conocida. Y esto nos lleva a otra cosa perdida, la pirámide perdida. A 8 kilómetros de estas tres pirámides que conocemos de Giza están los restos de una cuarta pirámide que según parece fue erigida alrededor del año 2556 a.C. Por el, por el faraón um, Yedefra, quien se supone se propuso construir un monumento aún mayor que la gran pirámide de Giza de su padre pero esta cuarta figura había superado los 146 metros de la gran pirámide antes de ser desmontada por los romanos quienes comenzaron a desengranar las piedras para construir los nuevos barrios del Cairo Antiguo y yo creo que el que nos queda todavía con muchísimos mitos y leyendas alrededores, ¿cómo carajos construyeron las pirámides? Porque bueno, nosotros ahorita ya lo conocemos con un desierto, con puro pues con pura arena alrededor pero nada nos dice o nos asegura que realmente fuera así, también estamos hablando que el gran río Nilo ahí estaba así que obviamente teníamos algo más de vegetación y no solamente este es el mayor enigma, también o sea, no solamente de Egipto, ¿no? sino de todo el mundo, porque esta manera de que elevaron más de 100 pirámides que datan del periodo antiguo de Egipto ha sido sujeta más a una conjetura. Este movimiento de las piedras mediante cometas, con incluso la construcción de grandes rampas contiguas que permitían ascenderlas. O la más creíble, que es el uso de los grandes trineos sobre la arena del desierto humedecida para poder facilitar así el deslizamiento de estas. Muchas son muchas son muchas, muchas, muchas ideas, pero ninguna ha sido aún confirmada. Y siguen estos misterios sin resolver del antiguo Egipto que van a seguir circulando por las mesas de nosotros o de todos los centros de estudios arqueológicos, epitológicos históricos que tratan de encontrarle un sentido a muchas de las dudas en torno a las que fue la cultura más gloriosa del mundo antiguo. Incluso también dicen aquí que la ayuda fue por medio de los OVNIs, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien podrá conseguir eh, tener una propia teoría. Pero yo lo que les quiero compartir antes de irnos es cuáles son los libros que podemos encontrar para conocer un poco más de esto, del Antiguo Egipto y... Les comparto esta. El libro se llama Historia del Antiguo Egipto. Es de Oxford, una edición de Ian Shaw, que desde los inicios de la Edad de Piedra hasta su final con la incorporación al Imperio Romano, lo cuentan expertos epitólogos para ofrecer una visión más completa de la civilización. Este es un clásico publicado originalmente por la Universidad de Oxford, donde aborda muchísimos aspectos tanto políticos, sociales, culturales, secretos relacionados a las pirámides las creencias en los dioses la creencia en el más allá todos los ritos funerarios la vida doméstica y a la vez nos acercan a personajes tan célebres que ya sabemos como Tutankamón, Efertiti e incluso Cleopatra. tenemos otro que se llama El Antiguo Egipto, 3000 años de historia de Barry Kemp Aquí nos dice, ¿cuáles fueron las características que hicieron del antiguo Egipto un estado y sociedad solventes, resistentes y capaces de absorber los cambios durante un periodo insólitamente largo de 3.000 años? Pues bueno... Este es uno de los interrogantes que intenta resolver el autor Barry Kemp. Es una de las grandes figuras de la epitología en este libro. El experto ofrece una visión singular de la vida, de las instituciones, la cultura y las creencias de los antiguos egiptos. Y una de las clave está en un régimen benignamente autoritario, jerárquico, cuyos faraones estaban bajo el influjo de dioses que proporcionaba justicia para todos y se ocupaba del bienestar material. Así que Barry Kemp también se detiene en curiosidades y trata de montar algunos tópicos nos vamos con uno tercero y de aquí nos vamos a mitos y leyendas del antiguo Egipto de Joyce Tildeslew. Alrededor de 1500 divinidades rigieron la vida de los egipcios durante 3000 años. Pero ¿quiénes eran? ¿Cómo influían todo esto en la cotidianidad de los egipcios? ¿Cómo interpretaban los reyes y reinas los mensajes de los dioses? Así que todas estas o este uso de creencias de los egipcios los utiliza el autor para analizar la mentalidad de ricos y pobres, de hombres y mujeres, de campesinos y los faraones. Y su principal fuente fueran las propias palabras de los egipcios que fueron plasmadas en las inscripciones en templos y tumbas, de los textos religiosos y de lo que se ha conservado de los relatos que narraban los contadores de historias. Y vámonos a otro libro que nos dice Auge y caída del Antiguo Egipto, de Toby Wilkinson. Y este más allá de lo extraordinario y las miles de historias alrededor de las pirámides, Aquí los antiguos egipcios fueron este primer pueblo en compartir una cultura, una perspectiva y una identidad dentro de un territorio totalmente definido y bajo una autoridad política común. Este concepto de nación que sigue imperando en el mundo. Como primer estado nación, la historia del Antiguo Egipto es sobre todo la historia de cómo se unió un reino dispar y de cómo se defendió de sus enemigos. Así que aquí Toby Wilkinson combina su talento narrativo con el de jeroglíficos y la iconografía del poder para así revelar toda la complejidad de esta civilización hasta la muerte de Cleopatra. Y nos vamos con un último Dioses y mitos del Antiguo Egipto de Robert R. Armour Este es uno de los tesoros del Antiguo Egipto en su panteón y sus mitos y el autor los ordena y refleja con información clara en esta obra que está ilustrada con textos y referencias tanto de materiales de la gracia, de la gracia clásica como de Roma Y por supuesto no debe faltar hablar algo sobre el libro de los muertos, este libro egipcio de los muertos, una edición de Albert Chandor. Este libro egipcio de los muertos es el texto religioso más popular que conocemos de esta civilización. Tiene 190 sentencias soletanías con oraciones y fórmulas que el difunto debía realizar si quería superar los obstáculos, camino en los campos de helado gobernados por el dios Osiris en el más allá, que eso es algo de lo que platicamos en bloques anteriores. Así que el origen de este escrito milenario recuerda la, la editorial que se encuentra en los textos de las pirámides que datan en los albores de la antigua Egipcia. Así que este libro egipcio de los muertos, especialmente de las dinastías 18 y 19, escritos en grandes rollos de papiro y bellamente coloreados. El papiro ani que se conserva en el Museo Británico de Londres es el utilizado por el autor para así confeccionar esta versión que es excelentemente explícita. Está enriquecida incluso con numerosos y aclaratorios comentarios, lo que hace de esta edición un libro esencial tanto para el principante en el estudio de la cultura egipcia como para aquellos que ya son expertos. Así que bueno, ya saben cuáles son los libros que podemos empezar a leer para conocer un poco más de la cultura de este maravilloso mundo de Egipto. Yo soy Carla Valdovinos y nos escuchamos el siguiente lunes por cabinadigital.com y quédense porque tenemos más programas que seguro desharán de tu interés.